0: Saluditos mi gente que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de tu dosis de NBA Tuvimos un poquito de problemas esta semana en términos de, de literario, pero estamos aquí en vivo como prometido una vez a la semana para traerles la mejor información de NBA en todo el maldito internet. Este que les acompaña, Kevin Reyes, The Flash 305, junto a mí como de costumbre, su favorito, José Alzuru, Mr. Kingpin. Alzuru, mi hermano, ¿cómo te encuentras en este bello mediodía?
1: Saludos, saludos Kevin. Este, Saludos a todos nuestros seguidores de Latinoamérica. Una vez más, bienvenidos a tu dosis de NBA. ¿Por dónde? Por NBA Discussion, la página más neutral de todo el fucking internet. Ahora con 40.000 seguidores y venimos por más. Así que nada, ya estamos, ya pasamos el ecuador de la temporada muerta. Ya muchachos, estamos más cerquita, cada vez más cerca de que se reactiven eh, 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 la, lo que se vendrá la nueva temporada. Así que siguen saliendo algunas noticias, siguen los rumores fuertes, por ahí hay cambios grandes. Vamos a hablar un poco de eso.
0: Sí, yo diría yo que entramos a, a la fase aburrida de la temporada muerta, <risa> donde estamos en ese periodo luego de Summer League, pero todavía no han empezado los training camps. Así que, que es el periodo donde todos los equipos se reúnen para practicar preparativos para la temporada que viene. Así que los, los rumores de traspaso sobre Donovan Mitchell y Kevin Durant nos cargarán a través de este periodo sin duda alguna, pero como tú dijiste han pasado varias cositas, venimos hablando eh, de todo eso y mucho más hoy, así que este, gracias por sintonizarnos nuevamente, dejen su like, su comentario, algún tema del que quieren que hable, obviamente su opinión. Eh, de, de lo que sea que hablemos y de cualquier cosita entre medio Y obviamente compartirlo con, tu, con sus amistades seguidores de Panos esto eh, Vamos a comenzar con algo que pasó ayer, no pudimos hacer el en vivo ayer este, Y salió esta noticia, lo que hubiera sido a mediados de, de ese live Que fue la noticia de James Harden como se esperaba eh, quedarse con los Philadelphia 76ers firmó un contrato, como le dicen, un uno más uno Un contrato de dos años, pero en realidad es por un año seguro el segundo año siendo una opción de jugador, un total de 68 millones es el posible valor eh, de ese contrato, se estará ganando 33 millones esta próxima temporada, eh, hablamos de, la se reportó anteriormente y lo posteamos, el, <coughs> el, bajo el recorte salarial que se iba a dar, iba a dejar 15 millones en la mesa, porque la opción de jugador que tenía era de, de 48 millones, declinó, rechazó la opción, y tomo esos 33 millones para esta temporada y tiene una opción de jugador de 35 millones, que es para la próxima temporada. Y de rechazar esa opción de jugador, el verano que viene podría obtener un máximo de 46.5 este, millones. Esto fue importante porque permitió a Filadelfia poder este firmar a P.A. Tucker y a Daniel House eh, a su plantilla, al Suru como... ¿Cómo ves? ¿Verdad? Como hablamos, el, el movimiento no es sorpresivo. Esperábamos que James Harlan se quedara en Filadelfia, Era cuestión de ver el contrato. Eh, ahora que el contrato es oficial, ¿cuál, cuál es tu, tu reacción?
1: Efectivamente, Kevin, se mantienen, se mantienen las opiniones que, que ya habíamos emitido. Eh, es un movimiento bastante noble eh, de parte del acuerdo entre jugador y franquicia. Eh, esto es un acuerdo de una temporada, pues, de proyecto de tratar de afianzar eh, eh, a los Philadelphia Sixers de cara a, a ser contendores, este, buscando dos piezas que puedan ayudarlos a competir, y obteniendo, para ello se necesitaba recordar un poco el tema de los salarios, Harden ha sido la pieza que ha decidido sacrificar sus honorarios en pos de esta meta. Eh, lógicamente, eh, si este proyecto no cuaja, no termina de ser de convencer automáticamente el, pro, el próximo año puede renegociar otra vez su contrato sea cual sea la situación incluso aún siendo campeones podría, eh, ya pasado esto antes, este, imaginemos hipotéticamente que son campeones probablemente en agradecimiento le den un máximo eh, eh, es lo que pudiera pasar a todo caso, o bueno de no ser así pudiese sencillamente buscar nuevos aires sin mayores dramas de traspasos ni nada por el estilo, así que Creo que es un, un contrato que, que es bastante amable de parte de jugador y franquicia cada uno en pos de sus necesidades. Pues. Eh, lógicamente eh, todo, todo te define que esto, esta gente vino a competir, vino a buscar una meta grande y bueno eh, este contrato viene, como bien dijiste de la mano, del brazo, de otros dos como son el caso de Daniel House Jr. Quizás criticado un poco por el, el, el valor para el, el tipo de jugador o el tipo de vamos a decirlo, de reputación que puede tener Daniel House Jr. en la liga. 6 eh, puntos o algo millones le van a corresponder. Y en el caso de P.J. Tucker, un especialista defensivo eh, con algo de triple, un viejo mañoso que todo equipo quiere tener en su, en, su, en su starting lineup, que le caerá bastante bien a los Sixers de cara a, a los matchups más difíciles que puedan tener la temporada. Así que todo esto... Creo que debe tener contento más que todo a la afición de Filadelfia, que es una de las aficiones más difíciles de complacer eh, de todo el universo de la NBA. Así que creo que esto podría empezar a llenar un camino de amor entre James Harden como figura y el siempre difícil público de Filadelfia.
0: Sí, ciertamente fue, fue una jugada genial por parte de Harden firmar este contrato. Eh, lo hablamos antes que en cuestión de, del valor de Harden iba, este ¿verdad? Con, con las preocupaciones de lesión que había con él, quizás firmar un contrato a largo plazo luego de esta última temporada que tuvo no iba a ser lo más este, beneficioso en términos de lo que iba a recibir. Así que se jugó las cartas a la perfección, firmó un contrato cortito. Tiene esta oportunidad de tener una temporada donde el equipo tenga éxito, donde él juegue. Eh, como, una, como una superestrella, y hacer todo ese dinero de regreso en la temporada que viene. También, como hablamos en el, el último live que hicimos sobre Damian Lillard, eh, hablando de él, el salary cap va a subir eventualmente, así que eh, Harden todavía va a tener ese espacio para hacer ese, ese dinero. Y Harden es alguien que claramente en esta etapa ya, ya se ha ganado todo el dinero, que, que verdad se ha, se ha ganado dinero además para... ...poder vivir y no tener problemas... ...si maneja ese dinero bien... y ...que ahora es cuestión de como que... ...solidificar... solidificar eh, ...su legado con un campeonato... ...y la jugada inteligente... ...porque Filadelfia las firmas que hicieron... ...todas fueron... Eh, ...por... ...verdad... Jugado, eh, ...contratos que van a estar... Eh, ...más a largo plazo... ...Daniel House tiene una opción de jugador... ...para la temporada que viene... ...Pieto que tiene una opción de jugador para el 2024-2025 pero ya para el verano que viene Matisse Taibol es como que la única gente libre que yo veo aquí que que las significantes si no es que lo cambian antes de eso no. eh, pero eh, sí para el verano que viene pues no van a tener muchos así movimientos de tener que hacer aparte de obviamente adiciones pero eso todo depende de de cómo terminen esta temporada en particular pero yo lo vi como una jugada genial por parte de Harden eh, el número 33 millones esta temporada y como, como dije va a tener la oportunidad de ganarse los 46 la temporada que viene. ¿Cómo tú ves a Filadelfia para esta temporada? Tienen a Harden, tienen a NB, van a tener una temporada completa y obviamente es fácil olvidarlo ahora, pero los primeros juegos que ellos estuvieron juntos eran un dúo imparable y pues ahí hubo problemas de lesiones con ambos Harden y Envy, y pues todo este fue costa abajo después de eso, pero añadieron a Tucker, añadieron a House que... Tucker sigue siendo bueno. House, veremos a ver. Yo todavía tengo, tengo mis dudas de, de si puede regresar a ese nivel que tenía en Houston eh, hace un par de años. Añadieron a Anthony Melton, que viene vino del traspaso de Memphis en el draft, que es muy bueno. Otro año de Maxi, otro año de Nian y otros jugadores de rol como Shake Milton, Forkan Kork, este Paul Reed, que veamos que uh -huh. la gran parte de su potencial va a depender de. ¿De cuánto ellos suban de nivel? ¿Cómo tú ves a Filadelfia para esta próxima temporada?
1: Eh, bueno, Filadelfia es un proyecto interesante. Lo ha sido los últimos años, realmente. Eh, ya hemos dicho bastante que le falta ese plus, ese adicional. Yo no estoy seguro que, que, que aún lo tengan. No estoy 100% seguro. Pero bueno, estos movimientos... Te dicen que hay una intención, clara en hacer más sólido el roster. Y, y creo que por lo menos en el papel lo han logrado y, y de qué manera si tú notas este que entregaron a Danny Green que ya está claramente en el ocaso de su carrera cada año jugando peor que la anterior eh, y se traen a Anthony Melton un jugador que si bien ha tenido problemas con las lesiones es un tipo all around o sea tiene un tiro decente defiende muy bien pasa la pelota puede atacar el canasto hace todas las pequeñas cosas muy bien este ya tú automáticamente observas un upgrade ahí sin entre, sin perder nada prácticamente logran mejoras, conseguir el P.J. Tucker eh, da las condiciones en que los consiguieron excelente eh, Daniel House puede otorgarte eh, una defensa decente y un tiro de tres respetable eh, sumado a lo que ya tienen eh, son armas de valor, el problema es el de siempre mucha gente, hay mucha gente y hay los mismos minutos de toda la vida eh, es lastimoso porque hay jugadores como Paul Reed que, tú, que es muy interesante eh, prácticamente las veces que lo prueban en la, en la, en la G-League se le nota que ese no es el nivel de él, pero no tiene minutos. Eh, jugadores como Isaiah Joe claramente tienen nivel NBA, pero no tienen minutos. O sea, eh, te consigues con el problema de que en este momento Matthijs Taibu eh, claramente está sobrando en esta, en, esta, en esta nueva versión de los Phillies eh, y, y están buscándole asilo en otro equipo. O sea, y todo indica que. Esta, esta visión de Daryl Morey se parece muchísimo a la que tenían los Rockets y se está trayendo a sus viejos amigos esto es lo que me preocupa esa, esa búsqueda de cierto confort a lo que ya casi totalmente funcionó una vez pero no del todo eh, que me parece muy cómodo Eso es, es, esa sensación es lo que no me agrada eh, otro caso, bueno, tenemos el tema de qué hacer con Tobias Harris Tobias Harris pareciera ser un jugador que también está como sobrando en el equipo, o sea, no queda claro cuál va a ser su papel, cuál va a ser su rendimiento real, así que yo espero que eh, esto no sean los últimos movimientos de Filadelfia. Filadelfia asumo que al menos un movimiento eh, notable en su plantilla debe hacer para acomodar a todos estos gallos en el gallinero. Es lo que yo particularmente me preocupa, o sea, cómo mezclar esta filosofía eh, a nivel de roster con, con, con los hechos. Y por último, y no menos importante, el tema de la dirección técnica. Eh, hay que hablarlo, o sea, cada año que pasa, se pone más en entredicho que Doug River es campeón de la NBA. O sea, creo que hay que decirlo. O sea, llega un punto que tú dices, bueno, no, todo el mundo tiene años malos, bueno, son cosas que pasan, las lesiones, pero año tras año parecieran, pareciera que... que, que quedan entredicho más el, 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 las capacidades eh, de tomar la batuta en un proyecto de, este, de esta magnitud ese par de dudas ¿hacia dónde se quiere dirigir la gerencia confeccionando esta plantilla? ¿y eh, qué va a hacer el técnico con eso? creo que es el principal obstáculo que tiene que sobrepasar los Sixers, en el papel que todo lo aguanta, luce muy bien o sea, tienen, tienen un mejor equipo que el año pasado, eso creo que no debe haber dudas y Conservaron jóvenes que ineludiblemente deberían ser mejores o más maduros, al menos de cara a esta competición. Así que ya creo que ahorita es un tema más de, de lo que sería eh, motivación, dirigencia y encauzar este proyecto lo, lo, lo principal de cara a obtener lo que tanto ansía la gerencia de los 76ers, que no es más que un anillo de campeonato.
0: Que de hecho tú mencionas también que a mí se me olvidó Továez Harris. Que, como hablando de jugadores en el olvido, que es un jugador bueno, pero en Filadelfia, como que no, no ha tenido esa consistencia de rol, no necesariamente ha sido, a veces ha sido culpa de él, pero muchas veces, pues, como que estar en el olvido de toda, toda la ecuación, pero va a ser bien interesante cómo como eso se desarrolla. Y con ese salario, el, el problema de
1: Tobias es lo que cobra, ¿no? Si, si cobrara menos, creo que nadie, nadie discutiría eso, pues, pero. Tiene un contratazo que, que lo obliga a rendir mejor, tal vez.
0: Sí, y el año que viene, esta temporada que... Eh, o sea, la próxima temporada arriba es su última. O sea, le quedan dos años en su contrato. Así que este, va a ser bien interesante cómo eso se desarrolla. Hablando de una noticia bien interesante que por fin concluyó. DeAndre Ayton se queda en Phoenix. Hay virgen, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo DeAndre Ayton...? Se quedó con los Phoenix Suns. Eh, hemos dialogado sobre este drama un montón, extensivamente eh, en nuestras lives. Eh, al fin y al cabo, DeAndre Ayton firmó un contrato de cuatro años, 133 millones, el máximo que podía firmar como agente libre restringido con los Indiana Pacers. Y pues iba a ser bien interesante cómo eso se, se desarrollaba, pero apenas media hora después del oficialmente firmar ese contrato, los Phoenix Suns, como es su derecho con, con un agente libre restringido, igualaron la oferta para retener eh, a DeAndre Ayton. Ahora los Suns están 15 millones por encima del luxury tax. Obviamente gran parte de, de toda esta situación se dio por los Suns no querer firmar a DeAndre Ayton una extensión hace un año. Y una vez eh, la agencia libre comenzó, ellos dejándole claro que ellos pensaban que DeAndre Eaton no valía un contrato max. Y después me dio risa porque salió este que Shams reportó que los son siempre pensaban que DeAndre Eaton era, era valioso para un max. Y es como que sí, Pepe. Y pues ahora con Eaton firmar este contrato es algo que se debe destacar y algo que mucha gente es lo que está haciendo énfasis. DeAndre Eaton tiene... Eh, el poder de rechazar cualquier cambio que hagan por él hasta enero, que es luego de seis meses del firmar este contrato, como es la regla con, con todo jugador, que no puede ser traspasado eh, hasta luego de los de seis meses de él haber firmado ese contrato. Al sur, como te, como te dije, terminó el drama, pero ¿a qué costo? ¿Cómo? O sea, debo decir, no se ha acabado, porque creo que todavía hay que... Va, van a surgir un montón de cosas, obviamente como terminó la temporada en Phoenix eh, el año pasado no fue lo más positivo, eh, hubo un montón de drama con esa eliminación contra Dallas y obviamente tenemos el video de, de Monty Williams hablando de la conferencia de prensa, eh, la gente preguntándole por qué Eton jugó tan poquito en ese séptimo juego y él dijo que es interno y después de eso un montón de bla bla bla. Y pues ciertamente con la agencia libre restringida, tú le añades que hay como que este sentir de que DeAndre Eaton firmó con otro equipo. O sea, DeAndre Eaton firmó con otro equipo, eh, los Sons no lo valoraban y él no quería estar ahí. Encontró a alguien que sí lo valorara, eh, Indiana demostrando que quizás lo querían. Pero, hubiera, hubiera sido interesante ver qué hacían con Miles Turner en el caso que se diera esa firma. Pero ahora los son dijeron, no, 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 ven acá, ven acá. Sí te valoramos y te queremos este, ser parte de nuestro equipo. Y al fin y al cabo los retienen que me da risa y es una clara evidencia de, de un equipo sabotajearse el mismo. O sea, pegarse un tiro en el, en el pie, el mismo equipo. No no sé cómo tú lo ves. Estás en mí, por si acaso.
1: Es una situación bastante curiosa, ¿no?
0: Todo, todo se ha dado de una
1: manera bien innecesariamente complicada a mi criterio. Creo que lo, lo han complicado más de lo que ha debido ser esto, ¿no? Ha hecho más grande. Hay, hay que poner todo en perspectiva. Hay, hay varias realidades. La primera es que el rendimiento de André Ayton no ha sido, por muy bueno que sea, se ha quedado un tanto corto a ciertas expectativas que se tenían, acorde a qué clase de jugador iba a ser en la liga. Eh, incluso este... Esta temporada que pasó, que se sabía de alguna manera, no, expiring en el sentido de que había, se sabía que esta negociación iba a llegar, todos esperamos que de André Eaton, con, con las quejas que ella había manifestado, con todo el tema de, de cómo lo valoraba, iba a tratar de exprimir su rendimiento y dar el salto de calidad que, que, que amerita un hombre de su calibre, primero de su draft, este, en un equipo competitivo, con un point guard que tiene una habilidad innata para alimentar hombres grandes, y esto no pasó. De hecho, la temporada más destacó por, por lo bien que se vieron algunos pivots suplentes en los partidos que tuvo lesionado Aiton. este tuvo una temporada buena, pero sigue quedándose corta, corta en, 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 en lo que quizás todo el mundo aspira que, que, que sea el potencial real de Ayton. Y ahí empieza la duda de cuánto vale realmente el bahameño. Es un pivo diferencial, es un tipo que, que, que de verdad... Eh, tiene este perfil de ser un jugador de un valor contrato máximo. Opiniones más, opiniones menos, yo creo que está claro para todos que para Fénix no estaba seguro de eso, porque tan sencillo como que de haber sido así, hace rato hubiesen firmado eh, esa, esa extensión, como han firmado otros jugadores jóvenes por montos ridículos, que nos parecen ridículos. Eh, reciente comentábamos el tema de Anthony Simmons, que explotó en su último año de contrato rookie, y le acaban de dar 100 millones, y explotó en una circunstancia donde era el mejor jugador del equipo. O sea, que hay que poner asterisco, y aún así le dieron 100 millones, entonces tú dices, bueno, Eiton ha cumplido, o sea, no ha sido, ha estado poco corto con sus expectativas, pero sigue siendo un tipo importante en la plantilla, sigue estando joven, o sea, al final son 40 millones más, yo creo que sí, debería valer eso, pero Félix no ha estado seguro, esa es la verdad, no ha estado seguro. Se ha generado toda esta controversia, los Pacers ven la oportunidad y ocurre este otro sisma. Ahora hay, hay una vuelta atrás. Se arrepiente la gerencia de Fénix y todo se enrarece más. Se pone raro eh, y más incómodo. O sea, esta sensación de incomodidad que la percibimos nosotros desde esta tribuna, no me quiero imaginar cómo es de caras adentro eh, en la plantilla, eh... Ya Kevin les mencionó que hasta el 15 de enero no puede haber ningún tipo de negociación del contrato recién firmado con, por The Andrew Ayton, pero eh, estamos seguros que, que esta es una situación que no, no se ha dicho la última palabra. Eh, probablemente, si su rendimiento es el mejor, es bueno, eh, pero las sensaciones, el feeling entre franquicia y no sean las mejores, este jugador pueda tener salida, eh, bien sea en... en, en en el, antes del cierre del mercado de traspaso o oh, oh, la temporada muerta que viene eh, pero es, es un tema que de verdad yo creo que el Fénix se complicó mucho sin necesidad si, no lo, si te quedaba claro había otras maneras o de negociarlo o sencillamente renovarlo desde el principio y te ahorrabas toda esta situación o sea aún me, me queda muy poco claro qué ha sido lo que ha, ha, ha complicado esto la gestión de, de James Jones al respecto del contrato de, del jugador nacido en, en Bahamas.
0: Yo, yo creo que no es un problema tanto de James Jones, yo creo que es el problema de, del el dueño Robert Sarver porque él, él al fin y al cabo es el que, o sea, cuando un equipo pasa el luxury tax, él es el que firma la chequera. O sea, es que el, que el gerente general podrá decir, este yo quiero a tal y tal jugador, pero si Robert Sarber no quiere, firmar, no quiere pasarse del luxury tax, pues... No, no, de nada vale lo que James Jones quiera hacer y lo vemos, vas como lo vemos, lo vemos claro como en el caso de Golden State, como lo haremos ahorita. Joe Lacob no tiene miedo a gastar y Joe Lacob, o sea, está quizás ha gastado de más y lo ha metido en problemas. Que no, de eso hablaremos ahorita. Pero <risa> él es el dueño, él es el que firma, la, la, él es el que entrega los cheques. Y yo creo que esto es más problema con con Server este. Y por eso te pregunto que aludiste a esto, más o menos, quiero saber tu perspectiva. ¿Tú crees que el Phoenix retener a Ayton sea más cuestión de que, como tú como tú mencionaste, este, lo pensaron mejor o es más de que no quieren perder un primer pick por, na por nada? Porque para mí es eso, para mí yo creo que hoy por hoy ellos todavía piensan que DeAndre Aiton no se merece el max, pero preferían darle el max a diferencia de perderlo por nada, eh, a diferencia de, de cambiarlo en el futuro.
1: No, creo que sencillamente alguien tuvo que haber hecho entrar en razón a, a Salver que, que perderlo así es mucho peor que, que sencillamente pagarle lo que, lo que está pidiendo. Eh, por más que sea, creo yo que con, con el rendimiento estándar que ya ha mostrado Ayton, es un contrato que puedes mover más adelante. O sea, detalles más, detalles menos, puedes moverlo. Eh, acorde a lo que... Se está viendo ahorita a nivel de contratos y la expectativa que se tiene de manejar los montos en los próximos dos a tres temporadas. Así que creo que es un contrato que pueden, pueden manejar más adelante. Ha sido tonto todo esto, ¿no? Eh, y creo que tienes razón en el planteamiento porque antes de Félix volver a ser exitoso, ya teníamos una retahíla de quejas de todo el mundo acerca de cómo es la personalidad eh, de Robert Sarver eh, y, y sus decisiones bastante cuestionables Respecto a cómo invertir su dinero. Así que... Tiene que ser algo así. Porque creo que... que, que lo que más molesta es esa, esa indecisión. Esa... Si tú estás claro, estás definido en que no lo quieres. Que no lo, no lo... No lo no crees que haya salido bien. Ya lo hubieses movido antes. Ya, sencillamente. Pero no te quedaste a mitad de camino de, de dos posiciones. Te tocó recular. ¿Y qué queda? Bueno, la situación queda en ridículo. Básicamente... Eh, queda en, 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 sí, eh, en algo chistoso e incómodo, o sea, que creo que es la situación actual. De cara a los Pacers, los Pacers sencillamente lanzaron ese anzuelo, eh, sí. ellos realmente creo que, sí, era, se presentó la situación, pero no era como que, bueno, su primera opción en la vida era conseguir a Aiton como de lugar, o sea, no creo que sea algo que los esté afectando de cara a cómo visualizan el equipo, así que, bueno... Lo que le dieron fue un problemita más A la herencia de Fenix para seguir cuestionándolo
0: uh, Nuestro pana Douglas nos comenta por aquí Saluditos Douglas, tal vez no se esperaban ver Qué valor tenían en el mercado y aprovecharse de eso Para igualar cualquier oferta que existe En el mejor de los casos ahorraban un dinero Que fue lo que finalmente ocurrió Sí, en términos de la agencia libre Se ahorraron dinero porque si ellos lo firmaban Pues le, ellos podían ofrecerle más Y obviamente Eaton iba a pedir más este, O por lo menos eso asumo eh, pero en el caso de otro equipo lo que fue Indiana, eh, pues sí terminaron ahorrándose chavos en este periodo en particular, pero como mencionó el Suru para evitarse todo este drama lo podían haber firmado una extensión junto a Michael Bridges eh, la temporada pasada, que en ese caso su max era 5 años, 172 millones, si mal no recuerdo, y eso es muchísimo más barato que, que lo que terminó firmando ahora. Y pues se evitaban todo este drama, todo este drama de ahora, de... De todo lo que pasó al, al final este con, con todo el drama, etcétera aunque estos cinco años lo verificaba ahora no iba a ser o sea iba a ser el mismo valor más o menos, pero ajá, este eh, se ahorraban todo, todo este, este drama y, y toda la cuestión, pero bueno, en eso estamos y como dije ahorita, o sea, este aspecto de de la agencia libre restringida eh, es raro porque si un agente libre restringido firma con otro equipo, es clara evidencia de que consiguió una mejor oferta que la tuya o sea, no, no, quizás no, no quiere estar ahí y pues ahora que ese equipo ha igualado la oferta y el tener que volver a ese equipo pues ciertamente trae como que un sentimiento bastante raro y especialmente en este caso con Ayton, eh, van, van a ver que tener van a ver que haber un montón de, de conversaciones con, con Monty, con Ayton, para este equipo regresar a, a jugar ese nivel porque mirando la plantilla, esto es un equipo que puede ser primer lugar en el oeste otra vez. O sea, tienen similarmente, tienen casi la misma plantilla. O sea, el cuadro inicial es el mismo. La banca, tienen a Shama, tienen a Payne, tienen a Cam Johnson, tienen a Bionbo, añadieron a Damian Lee, añadieron a Joshua Kogi, Dario Sarge. esperemos que esté saludable. Eh, esto sigue siendo un equipo que puede llegar primer lugar en el oeste. Ahora bien, eso va a ser determinado por lo que pase fuera de la cancha. Si Esto es algo interesante. Si DeAndre Eaton vuelve a su rol normal y lo acepta, o si Phoenix por tal de subirle el valor, el valor de cambio lo buscan más de lo normal para subirle el valor y después a mediados de temporada cambiarlo en mediados de la misma temporada. No sé, o sea, este, son cosas bien interesantes que se pueden desarrollar este, en los Suns ¿Cómo tú ves el, el potencial de Phoenix para esta temporada
1: el potencial es bueno es bastante esperanzador en el papel siguen teniendo un grandioso coach como Monty Williams eh, siguen teniendo jugadores talentosos me gusta mucho la adquisición de Okogie como especialista defensivo es un muy buen defensor eh, Demioli es un tipo que, que creo yo que puede aportar mucho en Golden State no tenía suficientes minutos eh, así que son, son un par de pequeñas adquisiciones interesantes. Eh, pierden a Javier Magui, que lo hizo excelente en su periodo en Fénix, y en teoría gana galones en la plantilla Bismarck Villombo en este, en este segundo aire en su carrera. Eh, el tema del pivot, que es, que es un tema bueno, que, que ha sido complicado en Fénix, y, y Ayton es para, para analizar y ver cómo se mueven las piezas. Porque esto de hablamos, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Eh, hasta en la época buena. Eh, buscar a Ayton hacerlo más, más implicado en el ataque, este, a, atacar más la llave con él. Esto ha sido eh, te, un temita que bueno, que ha estado arrastrando Fenix, quizás ha, ha sido la única eh, mancha en, 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 el, en el esquema ofensivo de, del equipo este es un equipo que al menos durante la temporada regular es, es, es una planadora y ha sido quizás el único tema de cómo se usa de Andre Ayton, la cantidad de minutos que recibe hasta qué punto es culpa de él hasta qué punto eh, el, la disposición técnica solo a lo mucho como una tercera espada o sea, es algo que tienen que trabajar eh, ya ahora con este contrato, ya sale del, 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 de ese contrato rookie, por N también debería haber más respeto este, a su condición de jugador en NBA, ya con mayor experiencia. O sea, eh, ya es un tema de cómo esas personalidades pueden acoplarse en lo que estoy seguro que el jugador exige, porque él lo ha manifestado públicamente antes: que él quiere sentirse más importante, él quiere poder anotar más. Eh, luego tú lo ves en los partidos, lo ves un poco divorciado de ciertas cosas y se te entra como que la duda. Así que hay que ver cómo, cómo se acoplan estas cosas. Yo, yo quise ver el primer mes de competición este, a ver qué, qué, nos trae, qué nos trae Monty Williams. Tiene que hacer cambios. ¿Por qué? No solo por esto, sino porque ya se sabe que Fénix es un buen equipo, pero nos queda la duda si es un equipo para campeonar. Este, por más que haya llegado a finales. El tema de que en los momentos de eh, partidos de eliminación se cae mucho el rendimiento de sus activos principales. Hablo de Devin Booker, este, es algo a tratar. Entonces, creo que es el momento de hacer ajustes. Eh, ya tú sabes qué te funciona, pero bueno, eh, no puedes repetir el menú a, lo, a los demás equipos. Los otros 29 equipos ya te conocen, ya saben lo que haces y cómo lo haces. Entonces, quizás, eh, quizás, solo quizá en medio de todo este bululú, poder usar a, a Drayton como un arma más efectiva, eh, más capaz puede ser una manera de catalizar este, y, y sencillamente dar el salto de calidad que necesita Fénix.
0: Pasando a otros temas, un jugador cuyo nombre también empieza, empieza con D, está en, en temas de traspaso, y obviamente todavía tenemos el, eh, la, la saga de Kevin Durant que se está desarrollando y pues ahora a la mezcla se de Donovan Mitchell, que luego de, de los Jazz cambiar a Rudy Gobert, eh, ahora empezaron a meter a, a Donovan Mitchell en discusiones de, de traspaso, eh, empezando <risas> desde el 12 de julio, o sea, ya la semana pasada, eh, equipos rivales sintieron que ya Utah estaba sintiéndose dispuestos a discutir traspasos, inclusive el gerente general de Utah, Justin Zanik, Dijo que nadie en el equipo es intocable, así que eso incluía jugadores que, que adquirieron en cambio, ...incluye jugadores como Mike Conley, William Bogdanovich, Jordan Clarkson, que, que están en el equipo. Y antes de, de cambiar a Gobert, cambiaron a Royce O'Neill. Así que ciertamente Utah está en el proceso de, de adquirir eh, eh, picks de draft y ese tipo de cosas para, para montar otro contendor en el futuro. ¿Cómo tú ves estas conversaciones de Donovan Mitchell? Porque yo siento que hay una división en, en estas conversaciones de cambio entre Donovan Mitchell, hay un bando que dicen que, y obviamente es, es tricky porque se está desarrollando al mismo tiempo que Kevin Durant, yo creo que, que las discusiones de Kevin Durant, todo el mundo está en acuerdo de que Kevin Durant va, vale un montón, un montón de picks y varios jugadores buenos. En el caso de Donovan Mitchell, siento que hay personas que dicen Donovan Mitchell no es Kevin Durant, así que Donovan Mitchell vale muchísimo menos que Kevin Durant y terminan tirando quizás paquetes que son menos que el valor real de Donovan Mitchell. Y pues hay otras personas que creen que Donovan Mitchell es este, y este jugador increíble y pues tiran un paquete que es como de 5 picks de primera ronda más como dos o tres jugadores buenos y no sé hay como que una clara división entre sobrevalorar a Donovan Mitchell y, y, e infravalorar a Donovan Mitchell en estas conversaciones de cambio, eh, primero ¿crees que esto es algo, algo factible el caso de, de que Donovan Mitchell no empiece la temporada con Utah y de ser así, ¿cómo tú ves que, que un posible paquete se vea este, eh, de traspaso? sobre Mitchell.
1: Mira, este, yo, yo voy más allá eh, Vamos a empezar de, desde el principio el, el, el problema de todo mercado Es que los mercados son comparativos eh, O sea, el valor de un activo puntual Puede fijar indirectamente El valor de un activo diferente eh, O similar incluso Entonces voy a partir de esto o sea, eh, Tomando en cuenta Que a Kevin Durant se le está valorando por todo lo que ha hecho, por toda su carrera, yo diría que está sobrevalorado en primera instancia. O sea, cualquier equipo que quiera a, a, a Kevin Durant va a tener que pagar más de su real valor. Eso afecta a los demás, es como un, como algo dominó. este Partiendo de ahí, todo está mal. ¿Por qué? Porque bueno hay un tema que es reputación. Pero vamos a verlo de una perspectiva diferente. Y me gustó que tú dijiste tricky, porque sí, todo esto es muy relativo y engañoso decimos que traernos a Kevin Durán va a ser lo que va, va a, a volver a un equipo contendido automáticamente sí, puede ser cierto eso estamos hablando de uno de los mejores anotadores de todos los tiempos, pero también estamos hablando de un tipo que tiene, va a 33 34 años y eh, sabemos que pierde 20, 30 partidos por temporada casi fijo entonces ya ahí tú dices, bueno, voy a invertir una cantidad mi futuro en un tipo que tal vez no será esta temporada, pero a lo mejor la otra o la que sigue y el riesgo latente de perder más lesiones es posible o prefiero invertir en un muchacho de 25 años que claramente está en ascenso, que no hemos visto su pick y lo que nos ha mostrado es bastante bueno, que creo que es el caso de Noah Mitchell un convogar que una de las cosas que más me gusta es que él ha seguido evolucionando su juego no, 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 ya no abusa tanto de esa explosividad con que llegó Spida a la liga ha trabajado mucho su tiro de tres, pese a ser un tipo bastante pequeño para su posición es muy versátil eh, puede conducir la bola puede atacar al canasto si lo necesita pero este, también sabe cómo, cómo, cómo poder asumir el juego en la chiquita, en, lo, en las situaciones pequeñas no le tiembla el pulso eh, eh, entonces sí, creo que se cae en, en cómo valorar ese jugador yo creo que Donovan Mitchell vale bastante también eh, ahora, voy más allá de nuevo vale bastante, pero vale lo que pide Danny Ainge, también es relativo porque algunos reportes nos piden, nos dicen que están pidiendo prácticamente tres selecciones de primer draft más de primera ronda, perdón a su vez de jugadores importantes entonces esto es engorroso porque hay perspectivas diferentes entre sí, yo creo que ni Kevin Durant vale tanto como lo que se ha dicho que, que se está pidiendo por él ni Donovan Mitchell vale menos que lo que los equipos aspiran a pagar por él o sea, creo que muchos quieren pagar algo barato y este es un tipo que yo creo que Donovan Mitchell no voy a decir que es un top 10 de la liga ya, ya, ya. Pero al menos top 15 sí lo es, creo que legítimamente. Eh, y creo que tal, tal vez no lo ha ayudado a jugar en Utah. Pues. Utah es un equipo que en la perspectiva general es que no, no lo respetamos tanto o siempre es como que ah, este es el equipo que juega en ronda regular y ya. Este, pero en sí mismo, él como jugador por sí solo tiene todas las cualidades para impactar desde ya en cualquier otra de las 29 franquicias que hacen la liga, eh, tiene el factor de edad bastante bueno, o sea, eh, todavía es muy joven eh, no tiene un historial de lesiones eh, notable conocido o sea, si me preguntas a mí si voy a invertir dinero y, y, y futuro en alguien, Donovan Michel, creo que tiene todas las la, las cualidades para hacer un activo para tú lanzar la casa por la ventana. Así que yo creo que debe tener un valor bastante alto este, si quisieras venderlo. O sea, estoy seguro que daniel H no va a soltarlo por baratijas. Eso soy 110% seguro.
0: Sí, aquí hay dos factores en juego bien interesantes en ambas conversaciones sobre Michelle y Durant. La primera siendo la fascinación que se ha dado recientemente con el amor a los picks de primera ronda. O sea, y todo empezó con OKC, este con Sam Presti acumulando aproximadamente, creo que, 40.000 picks de primera ronda hasta el 2027, más o menos. Y pues equipos tener la mayor, la mayor cantidad de oportunidades de seleccionar a un jugador trascendental en el draft. Y eso es importante porque... Eh, o sea, lo vimos este año con Chet Holmgren, con Palo Banquero, el año que viene se espera que lo veamos con Victor One Llama. este hay, hay jugadores trascendentales que están entrando ahora, o sea, el desarrollo de jugadores jóvenes hoy en día es o, cosa de otro planeta, o sea, jugadores altos, versátiles en ambos lados de la cancha que pueden hacer un montón de cosas. Eh, que están entrando ahora y pues tú ves a todos los equipos que quieren tener la mayor cantidad de oportunidades para seleccionar a un jugador así, o sea, no es tanto hacer un tanking para quizás tener el primer pick, es hacer un tanking y tener quizás un pick en el top 5, dos en el top 10, quizás tres o cuatro en el top 20, o sea, ese tipo de cosas que, que está entrando hoy en día, y lo segundo es el cambio de Rodrigo Bear o sea, el, el hecho de que por Rudy Gobert, y Rudy Gobert era un buen jugador, un jugador trascendental, tú lo has dicho aquí, pero tú miras a Rudy Gobert y tú dices, si sí, por Rudy Gobert Utah sacó cinco picks de primera ronda, más otros jugadores, más como cuatro jugadores, más creo que un pick swap, imposible que por Donovan Mitchell y Kevin Durant no pueda conseguir al menos algo similar. Y pues esa narrativa es la que permite, y tú lo mencionaste ahí al final, tú estás seguro que Danny Ainge no va a soltar a Donovan Mitchell por casi nada. Si tú eres Danny Ainge, si tú eres el mismo Sean Marx, tú no quieres ser el gerente general que suelta a Kevin Durant por solo dos picks de primera ronda, considerando que Rudy Gobert valió cinco. Tú no quieres ser el, el mismo el Danny Ainge que, ah, le sacaste cinco picks de primera ronda a Rudy Gobert, pero no le pudiste sacar más de tres uh, por Donovan Mitchell. O sea, que esa es el tipo de narrativa que que se está formando ahora y ese efecto dominó empezó con, con Gobert y esta fascinación. Y como tú lo que acabas de decir, o sea, Utah no tiene un mal equipo. O sea, si Utah va con este equipo que tienen ahora mismo para la próxima temporada, ¿pueden competir para el plane Podrían competir para el plane o sea, que no es que tienen un horrible equipo con el que tienen que sacar a Mitchell de inmediato. Eh, Brooklyn no tiene mal equipo para nada, así que Kevin Durant vuelve aunque esté solo, o sea, igual pueden competir para plane y de nuevo, no quieren ser ese, ese gerente general que cambie a su jugador estrella por nada, así que yo creo que esas son las cosas que se combinan todo eso para decir y me gustaría coger tu percepción en esto es inevitable que Donovan Mitchell va a terminar con los Knicks, ¿verdad? es, es inevitable
1: <risa> es muy probable, y fíjate eh, aquí Juanillo, eh que nos está comentando, tu amigo Juan Torres. Lo que dice es cierto, Juan, no sé si llegaste ahorita o unos minutos antes, yo hablaba al principio que todo este mercado es comparativo y es parte de lo que tú me mencionas. Cuando tú le das a un jugador que todo el mundo asume que es inferior, un valor más alto, automáticamente los jugadores que se saben o se creen superiores a ese van a pedir mucho más de lo que ellos originalmente estimaban. Porque es tan sencillo como que si tú tienes un carro 2010 y lo quieres vender, y ves que tu vecino vendió el mismo modelo 2009 en 5 mil dólares, tú dices, bueno, el mío 2010 tiene que valer más. Sí, no, y el, el pro... es el
0: competitivo. Es el claro, competitivo, ¿no? es lo mejor. Sí.
1: Pero, pero te voy a decir, es una burbuja. ¿Por qué? Porque probablemente ninguno de los dos carros realmente valgan eso. Pero al efectuar ese movimiento, cambia el mercado. O sea, se van todas las acciones arriba. O sea... El mercado en ocasiones es especulativo y no quiero entrar en terminología económica, pero básicamente es eso. O sea, ahorita la NBA a nivel de trades este, y pasa con los picks. Todo tiene que ver, o sea, todo esto es un cosmos de, de, de cosas. El hecho que haya una franquicia que tenga más picks que todo el mundo y que haya otras, como los Lakers, que aquí es donde yo les explico por qué los Lakers están tan desesperados en conservar ese pick de 2029, es porque se quedaron sin nada. O sea, tú? Hay, un, hay, un, hay una brecha entre franquicias que tienen demasiados picks ok, sí, y otras que se han ido progresivamente quedando sin ellos. Ese desbalance desespera a otros equipos en poder tomar eh, ese mercado, porque lo, 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 lo saben valioso. En este momento, los picks son más valiosos que jugadores. Es una cosa curiosa, ¿no? Y que quizás al, al fan más de a pie le cuesta un poco entender. Pero es parte de todo este mercado especulativo. Así como los suelos se han inflado bastante, bueno, y cada vez se vuelve más complicado para algunas franquicias volver a modelar su plantilla para ser competitiva. este Le, le está pasando Golden State, ha tenido que hacer año tras año una ingeniería brutal y bastante loable para volver, seguir siendo competitivos acorde a lo que tienen que pagar en, en, en impuestos. O sea, todo, todo este tema económico hace que las gerencias tengan que realmente exigirse al máximo. Eh, y es parte de esto mismo se ha especulado tanto con los valores de ciertos jugadores que ya en este momento es difícil saber cuánto vale un jugador en cuestión o sea, cuando ya tú eres medianamente bueno a partir de ahí se dispara apreciativamente cuánto es lo que tú vales nosotros sabemos o, o creemos conocer que hay muchos jugadores que ganan una cantidad de dinero que no, no es nada acorde a su rendimiento o sea, que es bastante cuestionable pero ya en este punto no es que hay dos o tres jugadores cuestionables es que hay como 25 o sea, si al caso vamos Puede haber muchos más. Entonces ya se pierde un poco eh, el, el tema de la realidad, de lo que tú crees que vale, sino sencillamente lo que el mercado dicta. Por eso es que se dice que bueno que el mercado en sí mismo, y hablo en todos los sentidos de la economía, los mercados evolucionan por sí solos, o arman sea, dinámicas y, y, y se autorregulan en un punto. Ya ahorita ustedes como fanáticos tienen que despreocuparse de eso. Los jugadores van a seguir costando más y más dinero hasta cantidades absurdas. Eh, Va a llegar el punto que veamos jugadores del banquillo cobrando 20 por año y no va a pasar nada o sea, eso va a pasar, sencillamente los que sean superestrellas ganarán 100 millones por año o sea, será comparativo todo, con los tres pasará igual, ahora la NBA tiene que hacer algo al respecto yo creo que no, yo creo que ellos también están viendo qué sucede, cómo evoluciona todo esto, y, y cómo los equipos fijan de alguna manera su propia tasación de, del valor en las conversaciones si tú das por gober todo esto que dio por Mitchell tienes que dar más. Es simple, lógica. Mitchell es el líder de anotación del equipo, es el alma del equipo también, es más joven que Gober, por ende tiene que costar más. Así de simple, así de fácil.
0: Sí, es un, es un tema bien, bien fascinante, este, eso de, de los salarios de te la envié y que entraremos un poquito ahorita... ...porque pues, pasó algo bien, bien importante ahí... ...que, que quizás en mucha gente no le esté dando mucho casco... ...pero tiene unas implicaciones bien importantes... ...pero por el momento manteniéndonos con Mitchell... ...como dije, ahorita de chiste... ...pero hasta cierto punto estoy convencido... Eh, ...de que es realidad es inevitable que Mitchell vaya a terminar en Nueva York... ...creo que esto es algo que, que se ha estado formulando por mucho, muchísimo tiempo y creo que el cambio de Gobert aceleró todo un poquito y ahora hace que como que la salida de Mitchell a Nueva York se pueda ver más disimulada y no se vea tan forzada, que no se vea como que él esté forzando un cambio y más bien, ah, pues cambiaron a Gobert, pues no sé qué van a hacer conmigo, no, no sé qué, qué, más, qué voy a hacer yo aquí en este equipo que, que no sea a qué esté aspirando. Y yo creo que, que es cuestión de, de Nueva York decidir si van a cambiar a R.J. Baird o si no, porque creo que hay dos partes. La primera es, obviamente, cuando estás mirando el, el valor de Donovan Mitchell este, y el, el, quizás el, el return, lo que, lo que Utah podría recibir de regreso. R.J. Baird es, es el mejor jugador que podrían este, tomar. Este, junto a alguien como Quentin Grimes que lo hablamos la semana pasada en el Summer League eh, hablando del Summer League debo decir este, alguien como Emmanuel Quickly y quizás como 3-4 picks este, más o menos pero el otro lado es que bird como lo hemos hablado en, en anteriores lives es elegible para una extensión este verano que viene o sea es que no sé si, no sé si Utah inmediatamente entrando en una reconstrucción quiera firmar a alguien a una posible extensión Max inmediatamente eh, no, no sé cómo tú veas eso desde la perspectiva de los Knicks Que pudieran dar, que, que no pudieran dar Y entonces, aparte de eso, si ves algún otro equipo como Miami Que es obviamente el otro que se ha rumorado con Mitchell y con Durant Si alguien como ellos se debería meter en, en este tipo de conversación O algún otro equipo del que quizás no se esté hablando Que tú crees que deba este, fichar por, por los servicios de Mr. Mitchell
1: Efectivamente, Kevin eh volvemos a lo mismo, un tema de dos equipos o sea, eh, es todo este tema que ya les expliqué antes, lo complejo que se ha vuelto eh, tasar y ver quién puede realmente pagar, ha obligado a que ya no es que todos los equipos quieran, quieran a tal jugador es que cuáles pueden no solo en, en deseo, es que realmente pueden o sea, realmente tienen eh, las condiciones para poder hacer una oferta o sea, ya se ha vuelto limitativo eh, en este caso, cuando tú ves la situación actual, solo hay dos nombres que en este momento, o sea, hoy si, si les da la gana, pueden hacer una oferta digna. Eh, y en ese caso tienes a, claramente a Miami, que, que lo está tanteando, que estoy seguro que Parrali está tasando cuáles son las posibilidades. Eh, estoy seguro que ya ha lanzado par de ofertitas. Eso, eso, esas conversaciones, esos teléfonos han sonado. Y en segunda en okay, sí. instancia, Nueva York. Que en Nueva York lo único que le daña en, en las posibilidades, bueno, es que son los Knicks, pero los Knicks en sí mismos son un desastre pero de que tienen un, algunos activos para ofrecer y las condiciones a nivel de PIX lo tienen. Además, el mercado. Eh, Donovan tiene afinidad con, con el, el tema cultural de la gran manzana, eso es, siempre es algo a favor. Eh, y el tema RJ Barr, a mí yo, yo creo que es, no soy fanático de RJ Barr, pero es la clase de jugador que pudiese caerle bien el cambio a un proyecto en reconstrucción. Eh, y del tipo de reconstrucciones que puede hacer Utah. Utah es una franquicia que, si, teniendo un mercado muy, muy, muy pequeño, eh, y, y, y todo lo que eso acarrea, ha logrado tener una historia bastante rendidora a nivel de triunfo. Un equipo sobre 500 eh, en victorias y derrotas, con un mercado pequeño y sin nunca romper la agencia libre, porque nadie quiere ir para allá. Y eso es muy loable, eso te dice que es un equipo sólido, que tiene ciertos criterios de competición interesantes, tomando en cuenta que están en desventaja contra, ciert, contra ciertas franquicias. Eh, así que un jugador que de 22, 23 años, como RJ Barrett, que viene de hacer una temporada que, bueno, es la mejor en números, eh, aunque, bueno, en la avanzada no te dice eso, eh, pudiese caerle bien entrar en un aspecto donde él pudiese ser notado quizás como primera opción de tiro, eh, y de cara a Utah, bueno, es obtener activos jóvenes. Quinton eh, Grimes es interesante. Quickly es muy, muy interesante si se llega a dar. Y seguir amasando eh, Picks, De hecho, si yo fuera Inch, intentara negociar primero con, con, con los Knicks y luego con Miami.
0: Y luego, si acaso, con OKC La, la gente se olvida, pero que si sí. tiene, tiene aproximadamente 50.000 Picks
1: la, La cuestión es que está... okay, sí quieren competir ya. O sea, creo que
0: quieren seguir acumulando. Sí, sí, lo sé. Qué bien, bien lastimoso, bien lastimoso. Este, pasaron otras cositas en agencia libre, cositas pequeñitas. Entre ellas que en TV firmó una extensión de dos años, 30 millones para quedarse este, con Denver. El eterno prospecto, el jugador que Paz Riley veía como como mejor que Tyler Hero si estaba disponible a ese punto, KC este firmó con los Sacramento Kings, vamos a ver si se puede por fin desarrollar en Sacramento, eh, Jamichael Green, que fue traspasado de Denver a OKC, va a llegar a un acuerdo de buyout con los Thunder y va a firmar con Golden State, eh, Austin Rivers firmó con Minnesota, y una extensión que hubo este, de contrato de novato San Antonio, firmó a Keldon Johnson, una extensión de cuatro años por 80 millones, eh, digo, digo en esa específica porque el suru, tu fanático de San Antonio, no sé si tengas alguna este, este reacción en particular a ella o a cualquier otra firma que menciona.
1: El mejor movimiento de, del, del verano de toda la liga, o sea, que el Don Johnson es un jugador que a mí me gusta mucho, eh, tipo buen defensa, eh, sigue mejorando en muchos aspectos del juego, va a tener cancha abierta debido a la paupérrima plantilla que tenemos. Eh, este es el mejor momento para él seguir desarrollando sus habilidades, eh, se logra firmar a, a un buen precio, creo yo, porque este jugador va a mejorar sus números notablemente y va a valer mucho más. Este, así que creo que lo, tener los próximos los cuatro años que sigue a, a, a ritmo de 20 millones, eh, yo lo veo como un gran, gran, gran negocio. Este, esperemos que él no nos deje mal y, y sigue perfilándose como el jugador... Eh, tu que, güey que yo aspiro que, que, que tiene legítimamente las condiciones para hacerlo. Eh, así que bueno, enhorabuena por, por la negociación en San Antonio. Eh, me gustó muchísimo son los, los dos fichajes de, de Golden State. Creo que este, saber que por tan poco eh, han podido conseguir a Vicenzo y ya Michael Green, que es un jugador que a mí me gusta muchísimo, que creo que ese, esa clase de jugadores que nadie no toma en cuenta, pero tú le das 10 minutos y es, es te aporta algo, no, no se va a ir en blanco, es un tipo que tiene intensidad, ha trabajado su tiro exterior eh, y creo que, que va a ser como un Bieliza, pero con más con más, con más físico.
0: Muy interesante, muy interesante. Eso, ok. Este, dos cositas que nos quedan para ir finalizando. El drama de Russell Westbrook continúa, pero en esta ocasión por una situación que hubo bien interesante. Russell Westbrook y su agente de 14 años, este, este, Voucher, se dejaron. Dejaron su, re, su relación de 14 años. Si estás haciendo la, la matemática en tu casa, sí. 14 años es la carrera entera de Russell Westbrook. Estuvieron juntos desde el draft hasta este verano y esa no es la parte interesante. La parte interesante, la más interesante para, más, para muchas personas que saben más de, de la dinámica entre agente y jugador que yo, es la declaración que Fouché eh, dio a ESPN, una declaración bastante extensiva donde dio su, su razón y de, de por qué este, se dejaron, eh, expresó que que se dejaron por diferencias, eh, como fue que, que lo dijo aquí, este, diferencias irreconciliables. irreconciliables. O sea, sí, a, a ese extremo. Y este, básicamente empieza hablando sobre este, el tiempo que estuvo con Westbrook, en todo lo que lo apoyó, y hablando de sus cambios, este, Fouché dice, cada vez que Westbrook fue cambiado, que ha sido cambiado ya dos veranos corridos, tres veranos corridos, uh -huh. de OKC a Houston, de okay, Houston a uh -huh. Washington y de Washington a los uh -huh. Lakers, correcto, tres veranos corridos. Y Fuché escribió aquí, cada vez equipos dieron valiosos jugadores y piezas para adquirir a Russell y cada vez una nueva organización eh, lo, lo hizo bienvenido, este, lo hicimos juntos con Gracie y Clase, y puso ahora con la posibilidad de un cuarto traspaso en cuatro años, el mercado está diciendo a los Lakers que deben añadirle valor adicional a Russell en cualquier tipo de, de traspaso, y aún así, todo tipo de traspaso va a requerir que Westbrook inmediatamente se salga de ese nuevo equipo vía un buyout, añadió, mi creencia es que este tipo de transacción solamente sirve para este, reducir el valor de Russell y su mejor opción es quedarse con los Lakers, eh, tener el rol de titular y apoyar lo que Tarbingham ha ofrecido públicamente. Eh, y dice, desafortunadamente, diferencias reconciliables existen y es la mejor manera para nosotros irnos para adelante. de deseo a Westbrook y su familia lo mejor. Eh, la parte que es bien eh, rara para personas que de nuevo saben de estas relaciones es el hecho que la gente hable tan públicamente sobre lo que los equipos tuvieron que dar. Y sobre el hecho que de Westbrook ser cambiado tendría que llegar a un acuerdo de buyout y que quizás se tenga que convertir en un jugador por el mínimo. Eh, y pues te deja saber más o menos, o sea, la gente diciendo yo quiero que Westbrook haga esto, pero existen diferencias irreconciliables, te deja saber más o menos que Westbrook piensa lo contrario. Es lo que, lo que, lo que más o menos estas declaraciones me me hacen pensar a mí que es como que bien bien sorpresivo que de nuevo este tipo de declaración vea venga de un agente o sea, usualmente un agente y un jugador se dejan y es como que eh, nos dejamos difer hubo diferencia le deseaba a tal persona y su familia a lo mejor y ya, o sea uno no espera que, que sea tan revelador con, con la información este, de entrada y lo, que, y lo que más o menos el mercado dicta sobre Russell Westbrook ¿Tú tuviste una, una percepción este, similar a, a esto?
1: Sí, sí, tal cual. Eh, hay un tema, pero es que es claro, o sea, obviamente uno no sabe, ¿no? uno no está ahí, ¿no? Pero claramente el mercado te está gritando algo, o sea, que el valor de Webro que está complicadísimo ahora. Eh, y, y coincido, o sea, a nivel de valoración, lo mejor que puedes hacer es quedarte y tratar de limpiar tu nombre, tratar de levantar ese valor. Este, o, o al menos perder lo menos posible eh, obviamente aquí, aquí debe estar pasando un te temas que son netamente personales, pues, temas que son netamente emocionales por así decirlo o sea claramente no hay comodidad no hay feeling entre él y algunos compañeros de la plantilla porque con técnico nuevo que siempre es una oportunidad nueva para darte a ver como para, para, para buscar esa confianza y el técnico lo primero que está haciendo el día uno es que quiere rescatar eso y negarte significa que de verdad hay algo muy, muy roto en, en esa relación. Eh, lo cierto del caso es que, por simple lógica, cualquier cambio que pueda tener el nombre Russell Westbrook eh, implica que los Lakers prácticamente tengan que dejar en el camino lo poco de valor que tienen, que no es mucho. Así que es pésimo negocio. Espe los demás equipos no son tontos. O sea, si lo van a adquirir va a ser bajo ciertas condiciones. Eh, entonces, Creo que la situación está cantada, está, es una lectura bastante simple. Probablemente Russell no coincide con eso y bueno, tenga que recurrir. Ahora, no sé qué otro agente le va a decir una historia diferente. Eso es lo que realmente me gustaría saber porque no se ha revelado con quién ha firmado.
0: Y a mí lo, lo más... Y obviamente salió un poquito después de esto que, perdóname, lo... El Brick y los Lakers tuvieron esta llamada entre los tres para mostrar que estaban comprometidos con cada uno. Eh, esto, de verdad, no, no sé cómo va a terminar porque, como te dije, si por diferencias irreconciliables se dejaron y el agente expresó claramente cuál era su visión y si hay diferencias, pues uno podría asumir que hubo diferencias por esa este, por esa visión que tenía la gente sobre Westbrook te deja saber que Westbrook piensa lo contrario y, y como tú dices eh, no creo que sea el movimiento correcto porque a esta etapa de su carrera eh, creo que tiene que ser la hora de, de Westbrook aceptar que quizás su mejor rol con los Lakers es viniendo de la banca y que si se cambia a otro equipo, pues como mencionó Fouché, o sea, no, no hay muchos equipos en donde el encaje con Westbrook funciona. O sea, muchos de los equipos que se han rumorado en estar interesados por Westbrook, aparte de los Nets, por salir de Irving, son equipos que ven a Westbrook como un contrato expiring. O sea, como un contrato que, ok, tengo que pagarle 47 millones esta temporada, pero la próxima temporada voy a tener 47 millones libres en salary cap. O sea, que, que mucha gente lo está viendo así, nadie lo está viendo por, por el valor que Westbrook le traerá a su equipo, o valor positivo al menos, eh, que quizás no, no sé cuál sea el movimiento correcto, ese movimiento correcto. Y en términos de la, de la llamada que reportó Chris Haynes, este, que, que tuvieron los tres, eh, yo, o sea, obviamente no te dice cómo fue la llamada, yo, estoy, yo me estoy imaginando que la llamada fue más o menos como que, hello, sí, sí, hello, están los tres juntos, el animal y Lebron dice, bueno, pues vas a tener que estar aquí, así que asumo que tendremos que jugar juntos, ¿qué remedio? Porque, o sea, ah, no, no, hay, no hay break, o sea, este... Yo creo que si sí, a LeBron tú le das por escoger, escogería a otra persona, escogería a un Kyrie Irving, escogería a un Body Hill, escogería a cualquier otro jugador de rol, este, pero con tal de las circunstancias, yo creo que esa llamada fue como que más o menos, pues pues bueno, bro, vas a tener que estar aquí, supongo que, que... bienvenido a casa, campeón. Uh, okay.
1: Okay. Incómodo, 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 sí. definitivamente incómodo. Eh, eh, lo, lo, lo verdadero de este caso es que qué complicado debe ser tener el nombre de este equipo de los Lakers y tener una capacidad de maniobra tan ridículamente pequeña para confeccionar tu plantilla eh, atrapados en, en su obsesión de perseguir el anillo se han quedado en este, en este espacio donde te puedes mover dos centímetros a la izquierda y ya te, te, te pasaste de tu límite increíble pero bueno esta es la que tenemos
0: Sí, ¿no? Y algo bien interesante con los Lakers, que hablamos un montón de, de su agencia libre, eh, y fue una agencia libre buena, bueno, pero tú miras esta plantilla, es esta desastre. plantilla no es un equipo de playoff, esta plantilla es un equipo de play y cuidado. O sea, es, es un
1: desastre, o sea, es su, buena y aún así es un, de, es un
0: desastre. Se, su, o sea, ¿Por su, qué? Su,
1: Porque ellos firmaron lo mejor que podían firmar, no lo que necesitaban, si no era como que, oh, este jugador está disponible y quiere venir con nosotros, tómalo. Sí. ni Walker no lo quiere San Antonio ni quiere venir, 20. Pero ya tenemos tres jugadores que hacen lo mismo. No importa, tráelo, porque quizás más nadie quiera venir. Entonces, eh, eh, es buena en cuanto, sí, hay talento, pero todo está como en donde no debe estar. Eh, es, un, es un desastre, es un desastre.
0: Sí, este, o sea, su mejor tirador ahora mismo yo creo que es LeBron Yo creo que su mejor tirador es LeBron porque, y no, los, dos, y no, los dos novatos, los dos two-way, sí. pues,
1: imagínate, que tú puedes o sea, decir que tus mejores son dos two-way que nunca han jugado en un partido de NBA. Sí. Sí. Y, diré,
0: y alguien, lo vi por ahí, por, por Twitter, este, los otros días, que, o sea, Cole Swider, que es el jugador two-way ahora, eh, Austin Reeves, este, que entró de novato la temporada pasada, o sea, que darle crédito a novatos por este, meterse en la, en la alineación. Pero que un novato se meta en la alineación de un equipo que aspira a competir un campeonato es bien preocupante porque te deja saber la calidad de los jugadores que habían al frente de él eso en sí es bien preocupante y un dato interesante que no, no me había dado cuenta de esto hasta que lo escuché en un podcast con Zach Lowe estos jugadores que te voy a decir ahora fueron jugadores claves de ellos la temporada pasada en su elenco de, de apoyo que al sol de hoy nosotros estar hablando todavía siguen como agentes libres la lista es Carmelo Anthony, Trevor Ariza, DJ Agustín, Ken Basemore, Avery Bradley, Darren Collison, Wayne Ellington, Dwight Howard, Ray Rondo y Isaiah Thomas. Ahí hay como ocho jugadores que ellos que esperaban que fueran jugadores de rol claves para la temporada pasada y ahora mismo siguen bajo contrato. Así que bravo por los Lakers. Increíble. sí. Increíble trabajo. <risa> este, vamos a terminar hablando de algo muchísimo más interesante, por lo menos para mí, y es el caso del CBA, el caso del acuerdo de negociación colectiva de la NBA, el caso del luxury tax, los impuestos este, por pasarse del salary Cup, y el caso de ahora mi dueño favorito de la NBA, Joe Lacob, de los <risa> Golden State Warriors, porque... Hace par de semanas quería hablar de esto, pero no nos dio no, no dio tiempo porque para el martes 12 de julio que nosotros estamos grabando una edición de todo si de NBA había una reunión de dueños en Las Vegas este y han habido reuniones todo esto estas pasadas semanas en distintos eh, en distintas ciudades porque para el que no sepa el acuerdo de negociación colectiva de la NBA y lo que le dicen el CBA Básicamente, y para esto tú vienes a NBA Discussions, ninguna otra paginita de NBA te va a hablar de esta faceta de la NBA, así que para eso estamos. Gracias, buen servicio. Eh, el CBA es lo que permite que la NBA funcione. Cualquier regla, por más grande o más diminuta que tú piensas que sea, cómo funcionan los traspasos, el periodo de agencia libre, cuando comienza la temporada, cuando termina la temporada, las reglas que hay de juego, las reglas de, de cualquier otro tipo, todo eso se rige por el CBA, el acuerdo de negociación colectiva entre los dueños y el, este, y el comisionado de la NBA y la asociación de jugadores. Ese CBA se expira en el 2024, al final de la temporada del 2023-2024, pero... Hay una opción de un opt-out por ambas partes, de ambas partes salirse de ese contrato al final de esta la próxima temporada. Y pues por eso ahora se están intensificando eh, las conversaciones sobre el CBA. Y hay un par de cositas que la liga quiere meter. Este, los otros días este, hicieron oficial, a los otros días no, par de semanas ya a este punto, eh, oficializaron que el playing se va a quedar. Este, el play-in cuando, cuando la NBA lo aprobó Era un, una, un asunto de dos años O sea, lo aprobaron por dos años este, La temporada que, que fue sin fanáticos Y esta pasada temporada Y ahora lo aprobaron que va a ser de por vida Así que, uh -huh, gana, ganó el capitalismo nuevamente eh, Buscan implementar un torneo a mediados de temporada regular Que yo personalmente lo encuentro eh, Completamente, inherentemente estúpido Pero veremos a ver cómo cómo eso se da. Y un tema bien interesante que por eso involucra a Joe Lacob es el luxury tax, que es lo que equipos pagan cuando se pasan del salary cap. Y la diferencia que hay este, con los Warriors, a diferencia de los demás equipos, obviamente hemos hablado en el pasado, con el State tiene un número exorbitante de, de millones de dólares que le están pagando el NBA por pasarse este del salary cap. Y antes de esa reunión, eh, Jolie Cobb hizo unas expresiones en, en, a un periodista de The Athletic eh, basándonos en la estadística de que desde 2015, desde el primer año que Golden State quedó campeón, han pagado más, in, más en impuestos que cualquier otro equipo en la historia del luxury tax. Y el luxury tax, para los que no sepan, fue implementado en el 2001 luego de del lockout del 1999. El Lake -up en ese momento, 12 de o sea, antes del 12 de julio, eh, dijo eh, que sus números estaban un poco desordenados, o sea, que estaban, estaban hablando de, de eh, su salary cap, o sea, lo que estaban pagando en salario total, estar en como los 400, 500 millones, eh, que estaba diciendo que esos números no eran remotamente posibles, que estaban en problemas con el resto de la liga y que estaban en problemas por estar eh, eh, en donde estaba en esa situación, y otros equipos que ahora están entrando en impuestos de lujo, o sea, a están en impuestos de lujo, pero ahorita de Phoenix entrando en los impuestos por haber este por haberle pagado tanto a Andre Ayton. Y ayer, lo que hubiera sido un mediado de nuestro live, la Liga multó a Joe Lacob nada más y nada menos que medio millón de dólares, 500 mil dólares por comentarios que hizo en un reciente podcast sobre el Luxury Tax. Este Ahí violó las reglas sobre públicamente hablar de, de la negociación colectiva. Eh, Joe Lacob estuvo en el Point Forward Podcast junto a Andre Iguodala y asumo uno de los jugadores favoritos de José Arzuru, Evan Turner. Eh, hizo unas expresiones bien este, agresivas sobre... El Luxury Tax dijo, ahora mismo hay un pensar de que ganamos porque tenemos la mayor cantidad de salarios en nuestro equipo. Y aquí es donde viene la parte interesante. Dijo, y cito, la verdad es que solo tenemos 40 millones más que el impuesto de lujo. Ahora, eso no es pequeño, pero es un número, pero no es un número masivo. Estamos 200 millones por encima en total porque la mayor parte es este increíble impuesto penal de lujo. Y lo que considero que es injusto y lo voy a decir en este podcast y espero que le llegue a quien está escuchando. Obviamente es egoísta de mi parte decir esto, pero creo que es un sistema muy injusto porque nuestro equipo, los ocho mejores jugadores son seleccionados en el draft por este equipo. Y ahí Iguadala le respondió diciendo que, que el único jugador que que tenían que adquirieron fuera era, fue, ahora mismo fue Andrew Wiggins, que, que lo adquirieron en, el, en un traspaso por DeAndre Russell. Eh, y Joe este respondió diciendo, y tenemos muchachos que fueron drafted y los encontramos y desarrollamos en Santa Cruz, que es su equipo de G League. Eh, no tuvimos un agente libre que no son un mínimo ni uno. Todos fueron por el mínimo los muchachos que traímos este año. Entonces el único tipo del que podrían hacer un argumento de que gastamos más que la competencia sin ser justos es que convertimos a Durant en un tipo que se convirtió en Wiggins y funcionó muy bien pero todos nos criticaron por hacerlo, dijeron que le pagaron de más, que le pagamos de más, debo decir, y que hicimos un mal negocio, así que no puedes tenerlo de ambas maneras. Dramita bien heavy, que muchas personas no, no, quizá no le estén prestando mucha importancia, vieron la multa de Joe que y dijeron, ah, eso es, Joe que se lo saca de la cartera y lo pagan en efectivo, y esto que si lo otro, que es cierto, pero eh, esta situación que se está dando sobre la crítica del Luxury Tax y de, y de las penas que hay en contra de él eh, y de mirar mal a los Warriors por gastar y retener a sus jugadores a mí personalmente me parece bien preocupante bien preocupante la dinámica que se está dando el resto de la liga por, este, por la crítica que se está haciendo a Golden State, ¿qué, qué piensas tú el suro al respecto? <risa>
1: Disculpe, te estoy escuchando muy bajito, que me costó bastante escucharte, pero sí creo que eh, agarré todo el, todos los enunciados. Bueno, creo que, que, que esta crítica pesa por quien la hace, ¿no? Este, obviamente no solo porque ser el equipo campeón, sino que eh, la reputación de Lakehoff eh, como dueño es, es fuerte, es, es bastante buena, o sea, tiene peso en la Junta de Gobernadores. Eh, claramente hay una insatisfacción sin embargo, yo creo que aquí no todo es de un lado para otro eh, básicamente, eh, tú puedes argumentar que todos tus jugadores fueron producto del draft pero también tienes que decir que bueno, en un momento determinado tres de tus jugadores fijos están en un equipo o NBA y son luego eh, las estrellas, por ende en el tabulador de salarios de la liga van a poder adquirir este, las mejores negociaciones de contrato y eso es lo que todos han estado de acuerdo este, tú quieres conservarlos, bueno, tienes que pagar por ellos. Eh, no en balde. Golden State, ha, salvo un año que les fue muy mal, han sido competitivos todo este tiempo. Han estado en, en seis finales, este, mientras otros equipos no lo han hecho. Así que eh, toda esa, esa, no voy a decir inversión, pero esa, ese exceso de pagos para conservar eh, ese talento este, ha dado sus su réditos su, y sus triunfos. Eh, así que bueno, quizás criticar un poco eso a esta altura mmm, es válido, pero creo que el resultado está a la vista, ¿no? Eh, si tuviesen que pagar todo esto y fuese un equipo no exitoso, creo que, que tendría más, más, más peso. Eh, el sistema de la NBA no es perfecto, ¿no? no es nada perfecto, sin embargo, yo soy insistente con esto, es muchísimo más justo que otros sistemas porque como bien dice él en su denunciado que ellos no están haciendo esto sencillamente a punta de talonario, lo dice literalmente, es cierto. Ellos están pagando además para conservar, no para adquirir. Este, eh, en, otras, en otros deportes profesionales, sencillamente el que más tiene, el dueño que más eh, patrimonio tiene, eh, logra adquirir las mejores piezas. Entonces eh, aquí ¿Cómo, no aplica Como en MLB,
0: como en MLB, con los Yankees, los Dodgers... Los Red Sox, ese es el argumento que siempre usan: que como en el Melvino hay salarica, esos, esos equipos de, de mercados grandes como los Red Sox, los Yankees, los Dodgers, son los que quieren toda la gente libre.
1: No, y, y, y si vamos al, al soccer, al fútbol, es ridículo. O sea, hay jeques que compran equipos y hacen lo que le da la gana y se pasan las reglas por donde quieren. O sea, entonces, sí, el sistema de la NBA no es perfecto, este, funciona como un pequeño mercado, se infla. Eh, a veces eh, le da valoración a las cosas que no las tiene, pero de alguna manera esa locurilla permite regular que no todo el mundo se repita. Lo que ha hecho con la esté, creo que es único, eh, en el sentido que han tenido que hacer todos estos grandes sacrificios y esta arquitectura económica este, para seguir siendo competitivos año tras año. Eh, obviamente salvo el año que se lesionó todo el mundo. Este, pero ve lo que pasa en otros equipos que compiten durante tres o cuatro años, un equipo para campeonato y automáticamente tienen que irse a reconstrucciones extremas para poder seguir el ciclo porque nadie aguanta el ritmo de los salarios altos todo el tiempo y hay que empezar eh, con el tema de pasar esos contratos grandes, equipos pequeños y toda esa dinámica que la hemos visto n cantidad de veces o sea, puede ser loco pero de alguna manera esto equilibra todo el tema de que hay equipos que, que puedan amoldarse y tener eventualmente algún tipo de de, de superación eh, entonces nada yo lo entiendo, yo entiendo su, su molestia obviamente pagar 200 millones en impuestos a, a nadie le va a gustar Kevin. ¿a quién Radio le puede gustar sacar de su bolsillo una cantidad mayor a la que está pagando por la nómina en sí mismo? o sea, es un impuesto oneroso, caro, sí ahora, de que sea justo mmm, yo creo que también lo es de alguna manera poéticamente lo veo justo Sí. Entonces, entiendo su molestia, pero creo que en líneas generales esto no procede.
0: Sí, aquí hay varios, varios asuntos que, que se dan sobre esta conversación. Lo primero es lo, lo que tú acabas de decir ahora, este, lo, lo, y lo, el punto central de por qué lo montaron, es que fue... Eh, el asunto del criticar a, la, a las penalidades que hay eh, para contexto, la temporada del 2020-2021, que fue la que Golden State llegó al playing, se eliminaron por, perdieron contra los Lakers y luego contra Memphis, ellos pagaron 68.9 millones en impuestos la temporada pasada, eh, que hay, hay, hay una multiplicación, hay una matemática que usa el NBA que ¿verdad? Si te pasas de impuestos, pues pagas una cantidad, pero luego si te pasas de impuestos por una por temporadas consecutivas, pues ahí entonces tienes que pagar aún más. Y por pues eso se va multiplicando. O sea, es que la temporada del 2020-2021 pagaron 68.9. La temporada después de eso, que fue la, la temporada pasada, ese número subió a 170.3 millones. Y entonces ahora para esta temporada como está su plantilla ahora mismo, están proyectados en gastar 181.3 millones en Luxury Tax, pero algo bien importante que le falta es las extensiones, posibles extensiones de Jordan Poole y Andrew Wiggins, que de ellos dos firmar extensiones, ese este Luxury Tax, como tocaba de aludir, subiría a por encima de 200 millones, y un dato interesante es que nueve de los 12 jugadores de Golden State que están ahora mismo en su plantilla Fueron seleccionados por ellos en el draft Así que, hay dos partes La primera, la que tú dijiste, estoy completamente de acuerdo Creo que el punto central de su queja es no, O sea, no, es incorrecto O sea, entiendo por qué se está quejando O sea, como tú acabas de decir Entiendo por qué se está quejando Pero al mismo tiempo, creo que la regla, está, la regla de multiplicar está ahí por, por una razón y es para evitar esos problemas que se dan en, el, en MLB donde hay equipos que pueden gastar un montón y hay equipos que quizás no puedan gastar tanto en el caso de MLB como lo, todos los equipos de mercados pequeños este, que por una razón u otra pues no tienen como que las ganancias para gastar este, tanto así la NBA tiene un salary cap, tiene un espacio salarial que todo equipo puede gastar pero obviamente es un, lo que le dicen un soft cap, que es que equipos se pueden pasar de ese límite hasta que entonces lleguen a, al hard cap, que es un montón de chavos por encima del luxury tax. Y uno se puede pasar por encima del salary cap usando lo que, lo que llaman bird rights, que es este, cuando tú tienes un jugador y lo tienes por cierta cantidad de años, puedes seguir extendiéndolo y seguir este, firmándolo y pasarte por el, por, el, por el espacio salarial que tienes designado para retenerlo. Y eso es lo que ha pasado con Golden State, con jugadores como Stephen Curry, Gley Thompson, Draymond Green, que los retienen, o sea, lo draftearon y han seguido con ellos todo este tiempo. Ellos se pueden pasar del salary cap para firmarlos a ellos en particular y a todos los jugadores que sean originales de ellos. Y pues, por eso es que, que se pasan tanto. Eh, pero, Ahí como, como gerente general, como dueño, pues evidentemente estás en este, en este crossroads, como dicen, estás en esta, llegas a este punto donde tienes que coger una de dos rutas, o te quedas con todo el mundo y te arriesgas a gastar un montón, o quizás haces como muchos equipos han hecho a través de los años, que es que cambias quizás a dos o tres de esos jugadores jóvenes por piezas veteranas que sean más baratas, obviamente estás empeorando como equipo, pero te ahorras par de chavito Ejemplo reciente: Atlanta con Kevin Herder. Cambiaron a Kevin Herder por Justin Holiday. Quizás empeoraron en términos de talento, pero lo cerraron porque Kevin Herder ya mismo iba a estar cobrando más este, de, de lo que Justin Holiday está cobrando ahora mismo. Eh, o sea que, que eh, ambas rutas presentan riesgos y es cuestión de qué riesgo tú prefieres asumir. Yo Lake obviamente, a. a querido asumir el riesgo de querer pagarle, y eso no se le juzga pero pues ciertamente hay consecuencias y pues las consecuencias es que tienes que pagar un montón, así que esa queja no, no estoy de acuerdo, pero la segunda parte de la ecuación que es como que la que me motivó a hablar de este tema es la que tú, la que tú también dijiste, retener a sus jugadores, porque la razón por la que se, la razón por la que existe la agencia libre restringida, la razón por la que existe el Supermax, es para que jugadores se sientan influidos a quedarse con sus equipos originales. y Sobre ese Supermax y sobre esas este sobre la regla general que hay que un jugador, por la mayor cantidad que puede firmar, es quedándose con su equipo original y si se va a un nuevo equipo puede tiene que firmar por menos por un año menos por menos cantidad de dinero, es para influir a ese jugador a quedarse con su equipo original. Entonces, si existen esas reglas para que esos jugadores se queden con su equipo original ¿por qué por el otro lado estamos perjudicando a un, gerente, a un dueño que quiere quedarse con todos sus jugadores? Y no lo digo por las reglas, lo digo por los reportes que han surgido de que dueños están molestos con la cantidad exorbitante que gasta Golden State. Eso no es culpa de Joe Blake, él, ellos han drafteado bien y no deben ser perjudicados por haber drafteado bien. Ellos no deben ser perjudicados por querer retener a sus jugadores. O sea, eso no debe ser culpa de ellos, ni culpa de Golden State, ni razón por perjudicarlos a ellos. Ya eso, esa parte de la ecuación, esa parte de mirar a Golden State mal por querer retener a sus jugadores no estoy de acuerdo con ella, no estoy de acuerdo con ella para nada, y pienso que todo, todo dueño que, que se queje de eso, que mire lo que Gonessegui está gastando y se queje, porque están reteniendo a sus jugadores, porque draftearon bien y pueden retener a sus jugadores, eh, todo dueño que haga eso es un idiota. Simple y sencillo.
1: Ahora bien, Kevin, él dice que algunos se quejan, pero ¿quiénes son los que se quejan? O sea, no se me ocurre quién se puede estar quejando, o sea, Ahí es donde yo cuido como que un vacío en el planteamiento, porque creo que es un equipo con una base de fanáticos bastante alta. O sea, pueda referirse quizás a colegas eh, del entorno de dueños de la NBA que se deben estar quejando, porque de resto yo no conozco a nadie, nunca he visto nadie que se queje, oh, Golden State eh, ha renovado a todos los jugadores que ha basteado, qué problema. O sea, si sí creo que se entiende bien la regla de que tú tienes la potestad de poder conservar a tu talento pero obviamente hay un precio a pagar, que es que debas darle mayor cantidad de dinero, obviamente, este, por ende eso eventualmente va a tener que implicarse en el impuesto. La única solución que yo le veo a esto, o no solución, alivio, es que el cálculo del impuesto sea más modesto. Es decir, que esta multiplicación que es por cada dólar le cobras 1.5 extra, este, se baje a un múltiplo menor cosa de hacer más manejable el impuesto. Es lo único que se me ocurre porque por el contrario, la regla creo que es bastante práctica. Pues, ayuda a que tú puedas este, darle la mejor oferta a, a, a tu jugador que sale del contrato rookie. Este, obviamente el jugador se beneficia, pues porque obtiene unas mejores condiciones laborales que no va a obtener en, 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 al cambiar de casa. Eh, esto va a hacer que equipos, no como Golden State, pero equipos pequeños, este, también pueden retener a sus jugadores pues que, que, es el, que era el principal miedo a lo que estaba pasando antes que bueno, tengo 3, 4 años en esta franquicia pequeña, olvidada del mundo bueno, me voy a los Lakers este, pasan los demás deportes o sea, normalmente un jugador que destaca joven inmediatamente se va a uno de los grandes y es un ciclo de nunca acabar, eso hace que los grandes sean los mismos siempre sean los mismos cuatro equipos que ganan los mismos títulos todos los años o Sí. Sea, Fíjense en la NBA, la NBA lo más cercano en el, tiempo, en el periodo reciente, bueno, ha tenido que armarse todos estos super equipos de los jugadores, sacrifican un poco de cosas, se cambian entre ellos, arman entre tres, uno renuncia a dinero, qué sé yo, para poder armar equipos mega competitivos. Pero por la vía del, del dinero, del billete, se ha vuelto casi imposible. Entonces, de esto que nos quejamos es lo que permite que eso no suceda por la vía del talonario. Este, así que bueno, sí, repito, entiendo la queja, pero si hay una solución es quizás bajarle el hierro al, al, al monto que se calcula el impuesto. Obviamente, decir que un equipo, un equipo con una plantilla de 200 millones va a tener que pagar 500 es exagerado. Sí, reconozco que es una cantidad, o sea, no puede ser posible que el impuesto sea mayor a la nómina en sí mismo. O sea, es algo difícil de creer. Quizás se haya paridad, es decir... Eh, si gastaste 200, bueno, son 200 millones más Puede ser un inicio de, de, de negociación Tal vez esta, esta, esta queja de ley que pueda permitir que otros, otros socios De la Junta de Gobernadores Se puedan abrir en el tema E intentar exigir condiciones más manejables ¿no? Pero el impuesto debe existir o sea, De verdad yo creo que debe, debe, debe salir del bolsillo de alguien en luz
0: Sí, y yo creo que lo que pasa con, con la gente Que posiblemente se está cajando es que se ven mal, porque pasa esto, o sea, tienes un equipo que como Golden State, que gastó una cantidad exorbitante, y tienes a, otro, a otros equipos que no gastan casi nada, o sea, que están felices con hacer el tanking, obviamente, en comparación, se ven mal, porque dicen, si Joe Blake está gastando tantos en impuestos, ¿por qué tú no estás gastando? ¿Por qué tú no estás gastando casi nada? Y, pues, y, lo, y ha sido un punto de conversación aquí, porque este, decimos, para ganar hay que gastar, y hemos visto como Golden State está dispuesto a gastar, entonces, ¿por qué otros equipos que compiten por el campeonato no gastan igual? O sea, es, es, es un punto interesante que, que, que hemos traído a colisión porque ¿verdad? Es fascinante verlo así, si un equipo está gastando, ¿por qué otro no está gastando? Y al punto que mencionó el Zuru, que ahí se le cortó el interno, no sé qué le pasó, eh... Ahí volvió. Este lo que estaba diciendo, que, que lo, lo decimos aquí porque tú ves a un equipo que, que gasta y ves a otro que no gasta tanto. O sea, sabemos que, que para competir se tiene que gastar dinero. Entonces tienes a uno que lo está haciendo y a otros que no lo hacen, y pues por comparación, esos otros dueños se ven mal. O sea que por eso yo creo que hay, de ahí es que yo creo que podrían surgir este las críticas. Alguien como Robert Sarber, por ejemplo, se debería estar quejando porque si él ve a... si los fanáticos ven a Joe Lacob gastando 200 millones en impuestos de lujo y Robert Sarber no le quiere dar el max a DeAndre Ayton, pues él se ve mal con, por comparación. Eh, y entonces al otro punto, no lo puedes tener por dos vías. O sea, al, al final, este... No puedes, si tú eres como Liga, porque Adam Silver, el mismo Adam Silver salió quejándose sobre Kevin Durant pidiendo un cambio y que no puedes tener estas superestrellas constantemente cambiando de, de equipo. No puedes tener la queja de que hayan superestrellas cambiándose de equipo, pero entonces por otro lado mirar mal a un dueño por gastar, por querer quedarse con el mismo equipo. No puedes tener ambas. O... o ¿Quieres que todo el mundo se quede junto y aplaudes a, a Joe Lico por, por mantener el equipo junto? ¿O quieres que todo el mundo haga lo que le da la gana y dices que Joe Leiko, pues mira, sígueme pasando el cheque. O sea, no, no, puede, no puedes hacer las dos cosas. Por eso por eso yo lo veo bien hipócrita. Mira,
1: yo, yo, yo lo veo bien estúpido. Yo solo aceptaría eh, críticas así. <risa> de, ay, que este gasta más que yo. Eh, a San Antonio, que quizás es uno de los grupos que menos dinero tiene, el dueño de San Antonio está valorado en, en menos del billón de dólares, que en el mundo de la NBA es como el, el niño pobre del, del grupo creo que su valoración está alrededor de 400 millones de dólares ¿sabes? es millonario normal este, y luego tal vez a los nuevos dueños de Utah que es un consorcio que ronda el billón de dólares pero hay varios nombres ahí tal vez el, el grupo asociativo que compró que está comprando Paulatinamente, los Timberwolves, que es una operación por fases, o sea, que se, se, se entiende que no tienen tanto dinero como comprárselo todo de una vez, es una negociación que es por etapas, donde está Alex Rodríguez, pero de ahí para allá, todos los dueños de Equipo de Negra son asquerosamente millonarios, son la oligarquía capitalista impersonada, y eso está bien, porque el mundo global que vivimos, el dinero es, tiene que moverse y, y tipos como Steve Ballmer que tienen un equipo por gusto no por negocio ya te tiene que decir algo o sea Steve Ballmer tiene suficiente dinero para comprarse la mitad de la liga si le dé la gana entonces si tú no tienes estos controles vas a hacer que van, vengan varios Steve Ballmer y sencillamente quieran resolver todo con el dinero que tienen ¿tú crees que pagar lo, ¿cuánto pagan los Clippers? 100 millones de dólares aproximadamente por por Siento y algo, sea un problema para él. No, no es un problema para él. Para nada. Robert Server es ultramillonario Es un tipo valorado en más de 7 billones de dólares. No les voy a decir por acá qué empresas son las que tiene Robert Server, que son empresas bien conocidas. Este, hay muchas que algunos de ustedes usan para sus pagos electrónicos, de hecho. Este, eh, es un tipo millonario, que es un miserable, es otra cosa, igual que el señor Glenn de, de, de Minnesota. O sea, pero realmente aquí eh, debe imperar el libre mercado. O sea, si un equipo está dispuesto a pagar esos impuestos en pos de algún beneficio, bueno, tiene que tomar la decisión. Joe Lacombe sea, se está quejando, pero él lo ha hecho reiteradamente. O sea, las decisiones que ha tenido eh, Golden State en los últimos cinco, cinco temporadas ha sido a sabiendas. Y repito, le ha traído resultados. Si fuese el caso contrario, mmm, pero en el caso de ellos, de hecho, el caso de ellos es el mejor ejemplo. De, eh, eh, de cómo tener una buena estructura financiera, una buena arquitectura de confección de la plantilla te trae resultados óptimos o sea, ellos han tenido un margen de maniobra muy pequeño o sea, es un caso parecido y a la vez muy diferente al de los Lakers porque bueno, varía en cómo se obtienen los jugadores pero lo que no varía es el margen para tú renegociar jugadores nuevos, es muy poco, lo que tú quieras adquirir tiene que ser bajo ciertas condiciones, jugadores que quieran bajarse el suelo que quieran cubrir mínimo de veteranos y aún así seguir compitiendo año tras año cuando otro jugador, otros equipos tienen mayor libertad este, de poder mover sus piezas, entonces aún con este sistema imperfecto, se han logrado grandes avances, entonces eh, entiendo que es una crítica, pero a mí me parece aislado, o sea, repito yo no he visto gente quejándose realmente de eso. Tiene que ser que alguno de los otros dueños le entró una llorantina y anda diciendo como que Ay, los barrios han ganado varios campeonatos porque bueno, pueden pagar el impuesto al lujo. Es estúpido. Es estúpido porque todos estos tipos tienen dinero, todos estos tipos reciben cantidades ingentes eh, eh, por publicidad, eh, por venta de uniformes, eh, por valoración en bolsa de la misma marca, la venta de acciones. O sea que esto es
0: humo. Sí, es bien estúpido sin duda alguna, en eso estamos de acuerdo. Pero no sé cuán frecuente vayamos a hablar de, de este tipo de esto hasta que llegue el momento de negociar, pero yo soltaré mi predicción, llevo pensando esto un montón de tiempo, ojalá esté mal, como fanático quisiera estar mal, pero considerando este tema, los impuestos de lujo considerando lo que, se, de, de lo que se está gastando, considerando los asuntos de jugadores estrellas pidiendo cambio cuando les da la gana, se, en los ojos de la liga, todo esto estoy diciendo. Eh, o sea, con la situación de Kevin Durant, con la situación de Ben Simmons, que cuando el equipo no da el cambio, este, se pierde un montón de cosas como para no jugar con ellos, con todos esos temas, quizás otros que se me estén quedando, este las cosas que quieren añadir por el lado eh, y los salarios que siguen subiendo, qué sé yo. Eh, yo creo que para el próximo CBA Ojalá que no Pero creo que vamos a tener un lockout Sí, Creo, creo que 2023-2024 vamos a tener un lockout Un par de meses La temporada se supone que empieza en octubre eh, Creo que La última vez que un lockout fue 2012 Empezó el día de navidad Creo que esto se tardaría más Hasta el próximo año Porque son asuntos complicados O sea, el asunto de los cambios Obviamente si tú eres este, apoderado de equipo, tú quieres tener este, seguridad de que un jugador estrella se va a quedar contigo por cierta cantidad. Si tú eres los jugadores, tú quieres decir, no, yo quiero tener la libertad para querer hacer lo que me, lo que me da la gana. Eh, el caso de vencimos es uno bien interesante. Entiendo que ahora mismo hay una demanda que está corriendo, donde vencimos pidió... Unos 20, que le devolvieran unos 20 millones que le quitaron en, en salario, y eso todavía no se ha resuelto. Ese mm. resultado creo que va a tener un impacto bien interesante en la liga. Eh, creo que va a haber un loco, ojalá que no, pero este, sería mi predicción. Sí. Pero...
1: Yo creo que hay una alta probabilidad, pero altísima, y más que todo por una guerra de poderes. O sea, esto no, no es porque no puedan pagar cosas, sino que en la medida que han subido los sueldos, en la medida que mm. los jugadores han podido emanciparse, también es un problema más criado, más difícil de manejar. Y los dueños se saben que no, a pesar de ser millonarios, tienen poco control de estas pequeñas situaciones que condicionan el juego de los equipos. Y debe haber alguna manera de que ellos puedan retomar ese control. Eh, el dinero es una de ellas, pero tal vez el tema no sería el dinero, sino las cláusulas. Obviamente, por otro lado, la asociación de jugadores funciona de una manera tal que trata de garantizar a los jugadores que no se les va a tocar el bolsillo. Ellos están luchando precisamente porque tipos como Ben Simmons pueden hacer lo que les dé la gana y seguir cobrando su cheque. Entonces, eh, lógicamente, eh, esto va a ser una lucha netamente de poderes. O sea, de, nosotros los jugadores somos los que hacemos el show y los dueños, por un lado, nosotros somos los que pagamos los salarios. Entonces, eh, eh, esto ineludiblemente va a llevar a un, a un cisma, a una división que lo más probable es que termine en una huelga. Creo que, bueno es curioso, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con Kevin y distintamente por, por quien tú te pongas, esto esto no termina bien, eh, va a haber una, una división de criterios, sin lugar a dudas
0: Sí, ojalá que no, ojalá que no haya, porque obviamente como fanáticos queremos ver para los sextos y ojalá ambas partes reconozcan que por el bien de la liga deben llevar un acuerdo mutuo, en donde quizás sacrifiquen cosas cada lado, pero este vamos a ver qué pasa, eso ya, sería, eso ya sería para el año que viene, así que vamos a preocuparnos por esos temas tristes en otro momento, por ahora hay cosas interesantes sobre Donovan Mitchell, sobre Kevin Durant, Todavía hay jugadores buenos que pueden impactar a los a equipos de manera positiva como agentes libres, así que estaremos velando eso. Gracias por acompañarnos en otra nueva edición de Tu Dosis de NBA. Nos pueden seguir aquí en Facebook NBA Discussions, en Instagram Tu NBA Discussions. Nos pueden conseguir una versión podcast, donde sea que consigan sus podcasts. Spotify, Apple Podcasts, Google, este, Stitcher, Podbean, donde sea este y pues sintonícenos todas las veces que nos vayamos en vivo solamente los martes este si hacemos lo contrario pues se lo daremos a saber por nuestros stories eh, y chequen nuestros posts nuestros análisis y todo tipo de cosas que vienen cositas muy bellas por ahí este por nuestra página podrás pensar la NBA está muerta en NBA discussions la NBA nunca está muerta así que muchas gracias por su sintonía nos vemos en la próxima muchachos y muchachas cuídense mucho chao